0: Slovo veď za zasvätím chráň.
1: Rádio Lumen,
2: vaše katolícke rádio.
3: Návodov na to, ako užitočne prežiť pôst a špeciálne veľkonočné trojdnie je určite veľa. Odliekanie skutky milosrdenstva, špeciálne pôstne pobožnosti a mnoho iného. My sa v nasledujúcich minútach zameriame na Jeremiášove žalostpevy. Tento biblický text, ktorom autor Žiali nad skazou Jeruzalema, nás má voviesť do pôstnej nálady. Autor, starozákonný prorok Jeremiáš, nás vedie k premyšľaniu nad hriechmi. Hovorí nám aj o trestajúcom Bohu. Ale nezabúda dotať ani to, že Boh sa zmilúva a jeho láskavosť a milosť sa obnovuje každým ránom. V zamišľaniu nad knihou nárekov proroka Jeremiáša vás dnes pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo. Jeremiáš, ktorému tradícia prisudzuje autorstvo knihy Nárekov, patrí medzi tzv. väčších prorokov. Spolu s Izaiášom, Ezechielom a Danielom sú jeho prorodstva zachytené na väčšom rozsahu a venujú sa viacerým témam. Náreky proroka Jeremiaša sa snažia vyvolený národ priviesť k pôvodnej autentickej biblickej viere a k vernosti Jahvemu, aby si tak uvedomil zodpovednosť za svoje dejinné poslanie, v oblasti náboženského, politického a sociálneho života. Viac nám už o autorovi
4: knihy Nárekov povie biblista Robert Labko. Kto boli autori alebo autorom týchto Nárekov? Podľa formy ide a mohlo ísť o nejakých básnikov, ktorí mohli pochádzať z kňazských kruhov, ktorí vlastne týmito žalospevmi žialili nad duchovnou a hmotnou biedou ktorá vystala po tej náboženskej alebo politickej katastrofe po oblihaniach a neskôr aj zničením s veľkou pravdepodobnosťou Jeruzalema babylonskými vojskami. Lamentácie sú vlastne odpovediav národa na katastrofu, ktorá mala jednak ekonomický ale aj sociálny rozmer a dopad na obyvateľov daného mesta. Tradičná interpretácia spája túto knihu s babylonskými atakmi Júdska v rokoch 597, 587 a 582 pred Kristom. K sumerskej a akadskej literatúre sa uchovalo v pomerne hojnom počte veľa rôznych literárnych celkov, ktorých sú zachytené nejaké tie náreky nad zničením svetiň v nipure a Ure. Jednoducho, tie náreky, ktoré my máme v tom mazoreckom texte, hebrejskom alebo gréckom Biblie, nie sú vlastne ojedinele, ale nachádzame ich aj v tej mezopotamskej literatúre. Vlastne to mohlo byť akýmsi ovplyvnením. V nárekoch ten Modliaci sám, pretože ide o modlitby, avšak vo forme sú vypovedané ako keby rečou. Sú to modlitby, ktoré vlastne uschopňujú modliacích ľudí vypovedať svoju akúsi pravdu o sebe, pravdu o svojom živote, tak ako je ťažko vlastne prežívaný a spojený s bolestiami. Ale zároveň tieto modlitby pomáhajú aj tým modliacím sa, povedzme aj dnes, prijať a byť solidárny s utrápeným a uboleným životom tých druhých. Teda sú to modlitby, ktoré možno pomáhajú niekomu ľahšie prežiť a vyrovnať sa s bolesťou, ale zároveň sú to aj modlitby, ktoré volajú po solidarite. Lamentácie sú aj ako akousi snahou o hľadanie odpovede na moju situáciu, na moju bolesť, na moje trápenie, ktoré, ktoré sa ma dotýka a pri tom hľadaní a očakávaní tej odpovede, bohužiaľ, ten modliaci sa je konfrontovaný s niečím podobným, čo máme vlastne v knihe Job. Že ten Boh zostáva jednoducho, ticho a na tie moje modlitby neodpovedá.
0: V
3: židomskej liturgii si kniha Nárekov čoskoro našla svoje miesto pri smutočných sláveniach na pamiatku zničenia mesta a Jeruzalemského chrámu. Opäť hovorí biblista
4: Robert Lapko. Hebrejské označenie tejto knihy je ekach. Je to vlastne prvé slovo v tomto hebrejskom texte a je to akési zvýraznenie aj tej bolesti aj toho trápenia, čo vlastne by sme mohli preložiť ako ach. Je dobré, ak ten utrápený alebo ubolený má odvahu, aj keď možno, že niekedy s hnevom, pomenovať si to, čo ho vlastne trápi, ale pomenovať si to pravdivo a takto aj možno, že zviditeľniť rany, ktoré toho utrápeného a uboleného človeka trápia. Teda tie lamentácie provokujú nie k úteku pred bolesťou a pred trápením, ale vlastne vyzývajú ku priatiu. A toto je prvý krok, ktorý má možno akýkoľvek bolený alebo utrápený človek aj dnes by mal urobiť. A zase my, ktorí sme v prítomnosti, máme mať odvahu tých ubolených počúvať a nie iba ponúkať niekedy naše takési dogmatické alebo frázovité odpovede. Lamentácie sú vlastne literárnym drahokamom, sú to básne, ktoré majú jednak nadnáboženský, ale aj nadčasový rozmer.
3: A nám hovorí lamentácie proroka Jeremiáša o Bohu? Keď to poviem inak, aké je teologické posolstvo lamentácií?
4: V podstate každá modlitba, už či je, povedzme, zachytená v Svetom písme, alebo je výpovedou modliaceho sa ktoromkoľvek storočí alebo období, prezrádza. Akú predstavu má vlastne modliaci sa o svojom Bohu? Každá modlitba prezrádza niečo modliacom, ale aj prezrádza o Bohu. V nárekoch teda v lamentáciách. Tým modliacím sa je mesto, povedzme v tej prvej kapitole, ktoré je prirovnávané k opustenej vdove, ktorá sa cíti, že trpí za svoje hriechy a trpí za nevernosť. Ale napriek tomu zveruje svoj žiaľ Bohu, u ktorého očakáva akési odpustenie, prijatie. Teda, povedzme, tie lamentácie nám vykresľujú Boha, ktorý vie byť milosrdný, ktorý dokáže prejaviť napriek hriechom svoju priazeň. Vypoveda nám to o Bohu, ktorý príde a zasiahne a pomôže tomu, kto prejavuje svoje zľutovanie a prosí o odpustenie. Vidíte v lamentáciách nejaké prepojenie na nový zákon? V tretej kapitole tým modliacím sa je trpiaci muž, ktorý môže byť obrazom tých, ktorí celú svoju vlastne nádej vkladajú v pána, ktorý môže byť jediným riešením a očakávajú od neho záchranu. A tým pánom očakávaným môže byť Ježiš Kristus a vlastne aj jeho milosrdenstvo. Nie ináč podobné texty, nachádzame aj v pánovom služobníkovi, takzvanom Devtero Izajašovi. Obsah knihy Nárekov s tou svojou akousi takou smutočnou atmosférou alebo v odzovkách plosnou náladou môžeme nájsť jednak u pror- spomínaného proroka Jeremiáša v 41. kapitole, ale aj u pror- proroka Zachariáša v 1. a 8. kapitole. Kniha Nárekov môže byť inšpiráciou alebo pozvaním pre veriacich nie iba počas pôstneho obdobia, povedzme Veľkého piatku, ale počas celého roka Božieho milosrdenstva, ku ktorému sme vlastne pozvaní.
3: Keďže Jeremiašové žalospevy sú už od najstarších čiast prednášané spevom, dáme slovo aj odborníkovi na sakrálnu hudbu a spev Jánovi Vedbatskému.
2: Emotívny starozákonný text nárekov z úsporoka Jeremiaša bol stále inšpiráciou mnohých hudobných prevedení. Lamentácia sa dostali do liturgie Latinskej církvy, ktorá ich prednášala vo Veľkom týždni na spôsob synagogálnej bohoslúžby. Prvé svedectvá o ich používaní máme z 8. storočia, hoci ich používanie bolo pravdepodobne oveľa skoršie. To datovanie 8. storočie je preošetkým kvôli tomu, že z toho obdobia máme prvé liturgické knihy, a teda to je taký rukolapný dôkaz, že už sa to používalo. Lamentácie boli súčasťou tzv. temného oficia, oficium tenebris, ktoré sa modlilo v nízkých reholných komunitách a išlo o 9 lamentácií zaudetých do gregoriánskych melódií a tie sa prednášali ako čítania prvého noktúrna matutina počas veľkonočného trojdnia, teda Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota a Za každým čítaním nasledovalo príslušné responzórium, ktoré bolo takým meditatívnym komentárom na toto čítanie Čítania boli podelené napríklad vo štvrtok prvá kapitola 1. až 14. Čiže bolo to rozdelené na tri časti, na tri čítania. V piatok zase druhá kapitola. A v prvom a druhom čítanie, v treťom čítaniu bola zase tretia kapitola, prvý až deviatý verš. A v sobotu zase prvé čítanie z tretej kapitoly bolo, štvrté bolo vybrané zo štvrtej, druhé čítanie zo štvrtej kapitoly a tretie čítanie, piata kapitola, verše 1. až 11. Zvláštnosť tohto spevu je, že verše sú číslované nie číslicami, ale hebrejskou abecedou a dokonca ešte aj tie sa spievajú. Čiže na každéto prakticky číslo alebo písmeno abecedy Alef, Bet, Gimel, Dalet je taká krátka melódia, ktorá to uvádza a potom sa pokračuje v spievaní. Tie čítania boli spievané trošku slávnostnejšou formou ako boli počas bežného roka čítania spievané. Čítania matutina majú svoju hudobnú štruktúru. To znamená, že recitanta v konkrétnom speve je postavená na subtonálnom tóne A a potom má svoje ohyby. Čiže podľa frázovania textu je ohyb melodie flexum, metra, potom záver punktum, čiže podľa intonácie reči a vety. Môžeme povedať, že od 15. storočia sa objavujú lamentácie v novom kompozičnom štýle, teda vo viachalase. S príchodom polifonie vznikajú kompozície viachlasné a máme krásne diela od slávnych skladateľov ako Arkadel, Delarua, Palestrina, Victoria, Allegri, Morales alebo Laso. Tieto Prepracovali ich v podobe zborových kompozícií, kde sa striedajú celé sekcie určené pre zbor, alebo potom v striedaní so solovým spevom s doprvodnou organa v štýle baso continuo. Mnohí a polifónie využívali tento biblický text na prepojenie takej kontemplatívnej roviny so silným dramatickým nábojom.
3: V nočnom období spievame aj pašie. Texty evanelia o Ježišovom umúčení. Či je viditeľná nejaká podobnosť medzi spevmi paší a lamentácií, pýtam opäť odborníka na sakrálnu hudbu a spev Jana Vedbatského.
2: Čo sa týka nejakej štruktúry melódie, tak áno, je to podobné. Pašie sú skôr viacej dramatickejšie, pretože vystupujú tam traja speváci a je to odlišené aj výškou hlasu. Slova Krista sú spievané hlbokým hlasom. Slova ktoré opisujú udalosť, teda evangelistu, ktorý rozpráva udalosť v sú zase postavené vo veľa vyššom hlase a reč ostatných zase je odlišená v inej tónine. Takže je to možno také viacej dramatickejšie ako, pretože lamentácie alebo náreky spieva jeden spevák a tá melódia je dosť taká repetitívna, opakujúca
3: sa. Spomínali ste, že nepoznáme toho autora, ktorý urobil ten výber, čo z tých lamentácií sa spieva, lebo nie je to celý ten biblický text. Na druhej strane sa tam číta všetko, čo je napísané v tom výbere. Ešte ste spomínali, že tam sú ešte aj tie hebrejské písmenká na začiatku. nám mm. to v niečom? Nemôže to byť naozaj nejaké pôvodné židovské alebo niečo, nejaké z také židovské služby.
2: Treba povedať, že ten výber bol urobený určite veľmi starostlivo. Akože boli vybrané tie verše, ktoré sú možno také najdôležitejšie, a opisujú tie udalosti zničenia Jeruzlánskeho chrámu, čo je istá predpoveď Ježišovej smrti, ktorý hovorí v Janovom evaníluju, že je chrámom, ktorý zničia a za tri dní bude postavený. Čiže je to dôvládka. Určite je tu prepojenie so synagogálnou bohoslužbou, ako som spomínal už, pretože prvé spevy a predovšetkým boli to žalmy a texty Svetého písma, aj starozákonné, boli prvou modlitebnou knížkou, ak to môžeme tak v úvodzovkách povedať, prvých kresťanov. Čiže kým vznikla nejaká nová tradícia s dokonca aj melódie, aj texty boli prevzaté zo židovstva.
3: Aké je miesto lamentácií v dnešnej liturgii? Pokiaľ viem, už to nie je teda povinná časť, alebo povinná súčasť liturgie, kde sa však môže zaradiť, keď chceme tieto lamentácie oficiálne spievať? Kde je to príhodné? Áno, dnešná liturgia a
2: predovšetkým reforma liturgie po vatikánskom koncile upravila počet žalmov výber čítaní a responsóri, Samozrejme, že táto doba veľkého trojdňa je asi najpriliehavejšia, pretože tematicky obsahovo stále vyjadruje to, čo počas týchto dní slávime. A hoci už v liturgii hodín nie je miesto, stále sa dá z týchto lamentácií ako hudobných kúskov urobiť duchovný koncert, vystúpenie na meditáciu aj počas tohto posvetného trojdňa, alebo potom po niektorej časti slávenia liturgie sa to môže spokojne zaspievať a predniesť.
3: Duchovný otec Michal Hospodár nám na záver predstaví žalospevy, ktoré sa prednášajú počas pôstneho obdobia vo východnej grecko liturgii.
1: Východná liturgia sa zostavovala samostatne a samozrejme je, že je inšpirovaná Bibliou, svetým písmom, lebo tam sú tie predobrazy a proroctvá, ktorými prodotci videli vo svojom prorockomu zhraku budúce udalosti. Takže tí autory východných textov ako Jan Damascenský a iní ešte od veľkého Jana Zlatovústeho mali preštudované a premeditované tie starozákonné texty a oni ich vkladali do tých sloh, teda tropárov, kondákov a stichír na sviatky paschálneho obdobia. Treba povedať, že tie biblické predpovedia, tie žalospevy sú vlastne veľmi také citové a také farebné, také plnovýznamové vzdychy, tie lamentácie, ktoré dobre vystihujú atmosféru napríklad veľkopiatočné udalosti. Takže východné texty sú zapracované najmä v strastiach, teda vo veľkopiatočnej utierni, to je čítanie 12. evanjelií o utrpení pána, medzi ktorými sú vkladané práve texty zostavené týmito autormi východnej liturgie. No a my čas z nich máme preloženú a tam sa vlastne ukazuje, tá bolesť. Bolesť človeka, autora a pláč toho autora nad tragédiou Ježišovej smrti. Na strane treba povedať, že aj kráľovské hodinky v piatok ráno, na veľký piatok ráno, ktoré sa slávia, majú popredkávané citáty so a z prodokou a ovplyvňujú biblickými paralelami a takisto vyjadrujú v tej zaužívanej forme východných spevov, čiže v tých stichirách, v tých veršoch, ktoré sa spievajú, vyjadrujú vlastne tú udalosť, ktorá sa odohráva zajatie Ježiša, jeho zmysel utrpenia, zmysel jeho obety, zmysel jeho daru, spásy, ktorú predstupuje tak, že človek, aj keby sa dal pribiť na kríž, to nemôže urobiť, ale mohol to urobiť len Boží syn.
3: Na rôznych miestach pôstnej liturgie sú vložené žalospevy, vytvorené církevnými otcami. Ide o ich zamyslenie a meditácie nad Kristovým utrpením? Alebo sú to nimi prerozprávané biblické udalosti?
1: Je to tak spolu, že oni meditovali tie biblické texty, ale vyjadrili sa vlastným spôsobom hymnami, ktoré sú v byzantskej liturgii zaužívané. A to sú aj na spôsob takých básni a spevov. Východná liturgia veľa spieva a v tých textoch je... Použitá biblická múdrosť, ale transformovaná človekom, autorom. Transformovaná, aby bola zrozumiteľná tam, kde je tajomná v Biblii, tak aby bola trošku zrozumiteľná a aby bola ešte viac teda ako priateľná pre toho, kto ju spieva, aby vyjadrila a vyspievala to tajomstvo, ktoré vlastne prednáša, či už je to utrpenie alebo smrť, alebo bolest Pany Márie, Bohorodičky, nezastupiteľná, pretože tak ako v západnom obrade je sedem bolestná panna Mária, tak vo východnom je bolestná spolutrpiaca Bohorodička. No a teraz v roku milosledenstva samozrejme obdivujeme tú Márinu účasť na bolesti svojho syna a vidíme v nej tú nehu matky, ktorá chápe, čo stálo jej syna spása ľudstva. Čo za utrpenie stálo jej syna, aby priniesol túto spásu celému svetu. Takže Mária je matkou milosledenstva, matkou, ktorá najlepšie prežila to utrpenie a nemôže chýbať v tomto celom vizuáli veľkopiatočných udalostí. Napríklad na 9. hodinke, na Veľký piatok, spievame takýto pár. Keď nespravodliví pribyli na kríž pána slávy, on k nim volal. Čím som vás zarmútil, alebo čím som vás rozneval, Kto vás predo mnou zbavil smútku. A ako sa mi teraz odplácate? Zlím za dobré. Za ohnivý stĺp ste ma pribyli na kríž. Za oblak ste mi vykopali hrob, za mannu ste mi priniesli žlč, za vodu ste ma napojili octom. Povolávam teda národy a tie ma budú oslavovať s ocom a so svetým duchom. Je tu auzia na starý zákon na dobrodenia, ktorými sa prejavoval Boh počas aj vysvobodenia z Egypta, mana na púšti, napríklad a starostlivosť o vyvolený ľud, aj o konkrétneho človeka. A potom tá nespravodlivosť, ktorá sa dostal Ježišovi, že za dobro, áno, dostáva zlo. Je to Božie tajomstvo, prečo Ježiš sa rozhodol, samozrejme z lásky, takýmto spôsobom riešiť a liečiť ľudské zlo. Pretože zlo sa nemôže liečiť odplatou, pomstou. Musí sa liečiť protiváhou. A tá protiváha bola obeta Ježiša Krista. Obeta, ktorú nežiada od nás, ale sám on, baránok, bezriešný, zobral na seba hriechy sveta a priniesol túto obetu ako vynáhradu za hriechy aj starozákonného pošieho ľudu, aj novozákonného jednoducho ľudí všetkých čiast, všetkých národov, od začiatku sveta až do konca. Takže celé ľudstvo by malo, tak povediac, na kolenách ďakovať v tento deň za túto Ježišovu obetu, vrcholný lásky. a biblické inšpirácie sú k tomu vhodným prostriedkom zapracované do liturgických textov, navodzujú tie city v spolu účasti na Kristovom utrpení, aby sme s ním čo najlepšie prežili, aj Veľký piatok, o to slánosnejšie a radosnejšie sa nám zjaví udalosť Veľkonočného rána.
3: Ako sme práve počuli, biblické modlitby, spevy a inšpirácie najvhodnejšie vystihujú atmosféru udalosti utrpenia pána, ktoré práve prežívame. Veríme, že dnešné úvahy nad žalospevmi proroka Jeremiáša budú inšpiráciou, aby sme aj my vzali do rúk Sveté písmo a v rámci veľkonočného trojdňa sa začítali a premeditovali okolnosti smrti, ale aj zmrtvých nášho pána Ježiša Krista. Za pozornosť vám ďakujú autore relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.